0: Bonjour et bienvenue sur Remix Fact. Je m'appelle Rémi, je suis créateur, designer et ancien artisan. Cette chaîne est dédiée à des faits autour de mes passions, de l'art, de la création, de l'industrie mais aussi du monde de l'entrepreneuriat. Je vous propose des épisodes de 15 minutes à 1 heure. Vous pourrez parfois trouver des intervenants autour de thématiques bien précises. Je vous souhaite une bonne écoute. Attention. Le podcast que vous allez écouter contient des traces d'une substance très dangereuse appelée humour. Vous êtes prévenus Dans des temps si troublés, parlons d'un sujet de la plus haute importance, la licorne. Popularisée dans l'imaginaire des mythes du XVe siècle, les licornes tiennent aujourd'hui encore une place très importante dans les mythes modernes. Le monde de Narnia, Harry Potter, Tintin, Secret de la Licorne, Toy Story ne sont qu'une petite partie des films où on peut observer la présence de la dite licorne. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur les bases. Une licorne, c'est quoi Traditionnellement, la recette occidentale de la licorne se compose ainsi. Dans un grand saladier, réunir quatre pattes de cheval blanc, une tête de cheval blanc avec une longue crinière, un corps d'un cheval blanc, une croupe de cheval blanc avec une longue queue. Bref, un cheval blanc somme toute. Mais sans oublier la corne. Faites cuire le tout dans un four à feu moyen pendant 1.500 ans. Et à la fin, n'oubliez pas de saupoudrer de petites poussières d'étoiles. Vous avez maintenant une authentique licorne occidentale. En Asie, la licorne est appelée quilin et se rapproche beaucoup plus d'un dragon déguisé en cerf. Ayant le corps d'un dragon mais sans les ailes et la tête d'un cerf mais avec une seule corne et une crinière. Donc, pas du tout comme un dragon et un cerf. Bref. Mais au fait, comment on l'a imaginé Vous ai-je déjà parlé d'un animal s'appelant Elasmotherium. Je répète, Elasmotherium. <coughs> à vos souhaits. Disparu il y a à peine quelques centaines de milliers d'années, il s'agit en fait de l'ancêtre des icornes. Bien que ressemblant bien plus à un rhinocéros pollu. Les rhinocéros, d'ailleurs, parlons-en. Ces rhinocéros d'Inde qui font glouglou glou quand ils chargent, connus pour ne posséder qu'une seule corne, sont probablement à l'origine des mythes orientaux de la licorne. En effet, entre un rhinocéros et un dragon cerf, il n'y a qu'un pas. Ramené depuis des milliers d'années par des voyageurs, nous pouvons aussi penser que la licorne nous provient des narwals, animal marin qui possède une grande dent semblable à une corne que le mythe de la licorne provienne d'un animal disparu ou bien d'un animal encore présent, le fait est qu'on a longtemps cru au, en Occident que cet animal était réel. Véritable cheval blanc immaculé aux propriétés magiques Tout cela semble bien compliqué. Mais on n'en attendait pas moins de l'animal qui fascine encore autant petits et grands. À travers les âges, elle a marqué tous les hommes et nous fascine encore aujourd'hui. Pourtant, très différents, il est impossible d'ignorer les ressemblances ou, que dis-je, les concordances entre les deux mythologies. Toutes ces descriptions autour des âges nous poussent donc à l'imaginer un animal immaculé avec une immense corne. De Jules César à Kim Jong-un, en passant par Alexandre le Grand, on peut dire que le mythe de la licorne a beaucoup voyagé et que nous a appris le téléphone arabe en plus que pour être français, faut être raciste, c'est que les informations sont toujours déformées. Imaginons demain que votre neveu rentre de l'école et vous parle d'un animal fantastique, puis vous le prenez et en discutez avec votre femme, votre frère, votre ami, ainsi de suite, et le message se transmet. C'est ainsi comme ça que les créateurs et peintres nous ont laissé des ouvrages. On se retrouve alors avec des licornes qui ressemblent tantôt à un beau cheval blanc ou un dragon à tête de cerf, à un âne, une chèvre, une carotte, un céleri, une capote. <coughs> ah non, pardon, ça, ça c'est ma liste de course. Euh, tiens d'ailleurs, parlons un peu des licornes et de la sexualité. Et pour cela, faisons appel à notre invité, la zoophilie. Ah non, c'est vrai, euh, on est en confinement, elle a pas pu venir... On va donc devoir faire sans. Dommage. Il a donc marqué l'histoire et nous pouvons l'assimiler à plusieurs phénomènes psychologiques. Certains assurent donc que la licorne est un mélange de cheval associé à la jante féminine. Avec une corne simple phallique. Le savez vous Si vous êtes un homme, voici ce que signifient vos rêves de licorne. Vous rêvez en secret d'être dominé. Oh, gros soumis que vous êtes Mais cela ne nous regarde pas. Attention cependant, pour les femmes, il est important de différencier les femmes vierges des femmes impures. Les gros salopes, quoi. Pour une femme vierge, son rêve de licorne signifiera que vous souhaitez connaître les plaisirs de la chair, séduire un homme. Oh, vilaine tentadrice que vous êtes Pour une femme qui n'est plus vierge, son rêve de licorne signifiera le pouvoir féminin, l'envie de dominer son partenaire. Oh, vilaine dominatrice que vous êtes Bien sûr, tout ceci est à prendre avec beaucoup d'humour et de légèreté, ne nous trompons pas, vous rêvez de ce que vous voulez. Mais comment les icônes sont-elles devenues aussi présentes dans notre société Est-ce dû aux grands empereurs du mal et de la surconsommation, les Dark Vador de l'économie, les Hasbro des jouets pour enfants elles sont aujourd'hui si mignonnes, postées partout en objets dérivés de toutes sortes, et présents comme on vous l'a dit dans de nombreux films et dessins animés comme les mignons par exemple. Ah, elles nous envahissent, c'est l'invasion et attaquent nos tendres bambins. On les trouve sous toutes formes papier peint, couvert, peluche, miroir, veilleuse. God euh, Ah bah les goûts et les couleurs, hein, ça se critique pas. Quoi Comment ça, j'ai l'air de savoir de quoi je parle <rire> Euh, revenons sur notre sujet, s'il vous plaît. Bref, des licornes, on en trouve partout, même dans l'entrepreneuriat. Effectivement, Eileen Lee est une spécialiste américaine du capital risque, démontrant que moins de 0,1% des entreprises dans lesquelles investissaient les fonds de capital risque atteignaient des valorisations supérieures à 1 milliard de dollars. Elle nomma ainsi ces entreprises les licornes non idéal pour qualifier la rareté de ces startups. Ainsi, nous avons pu voir que les licornes comme Tonton nous touchent depuis plusieurs centaines d'années et marquent aujourd'hui encore nos esprits. Animales imaginaires, elles ont pourtant un impact bien réel sur nos vies. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles remixes Facts. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.